0: Meus amores, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Vivi ouvi claro! O nome não podia ser outro, sou super criativa. Estamos aqui no estúdio do Inovabra Habitar na captação do som, nosso herói Raul Leal. E bom, minha voz vocês já conhecem, a vinheta também e a ideia é que esse espaço seja uma continuação da nossa conversa no YouTube tratando de assuntos que envolvam o universo da arte. Sugestões são sempre muito bem-vindas, vamos construir esse lugarzinho juntos. Muito bem, e os meus primeiros convidados para esse podcast só podiam ser amigos. Eles chegaram no estúdio, já encheram o um copo de cerveja, e vão falar sobre como se descobriram artistas.
1: E quem que edita? Eu mesma. Você? Uh... Qual que é o programa que você está usando? Premiere. Premiere? Para editar som?
0: Uhum. Então, vocês estão no meu primeiro podcast, não é mesmo? Tudo bem, gente? <risos> <risos> eu trouxe vocês aqui hoje primeiro porque eu admiro muito o trabalho de vocês dois mas também porque vocês são meus amigos e eu ia ficar mais à vontade. <risos> bom, primeiro, antes de tudo, queria que vocês se apresentassem. Eu tenho aqui comigo Hanna Lucatelli Rafael Escobar. Por favor, migues, apresentem-se. Lembrando que a gente só está em áudio, então, assim, capricha na voz.
2: Nossa, difícil, minha dicção é péssima, mas vamos lá. <risos> é, bom, como eu vi, falou meu nome é Hanna Lucatelli eu tenho 28 anos... É, posso falar artista visual? Acho um pouco complexo esse conceito Mas eu trabalho com pintura, com escrita Com intervenções urbanas é, Fora isso, o que tem de mais importante Para falar é que eu sou mãe também Porque isso afeta muito a forma como eu me expresso Então eu sou uma jovem artista independente Mãe, talvez Amém. Tentando ser
1: assim. Bom, sou Rafael Escobar Sou artista plástico Não tenho crises, não é, já é,
0: Ai, perfeito. Sou
1: formado em Artes Visuais Pela Belas Artes Tenho pós-graduação em estudos brasileiros Pela Fundação de Escola de Sociologia e Política Tenho um, toda uma pegada de, de, de instalações Intervenções Basicamente Trabalho mais é, com, Dentro de algumas instituições é, Propondo alguns trabalhos Que aí depois a gente fala um pouco Uhum. melhor sobre essas coisas e vim de uma história anterior que é que acho que é o que me linca com toda essa história toda sendo que vim do grafite também então foi uhum. um pouco um processo que foi caindo nisso daí
0: então e é isso assim esse episódio de hoje eu queria conversar como você se descobriu artista e vocês dois vocês são meus amigos da rua uhum. a gente não foi para a mesma escola a gente não morava no mesmo prédio a gente frequentava a mesma rua uhum. e essa convivência na rua, assim, eu acho. Pra mim foi muito importante na minha vida, óbvio que eu vim pra internet. Acho que internet talvez tenha uma coisa de rua, porque é um lugar, assim, menos institucionalizado. Só que, se bem que hoje em dia não, né, com Facebook Instagram e as plataformas, mas enfim. E eu vejo que vocês dois levaram a rua pro trabalho, ou a rua, de alguma maneira, influenciou vocês. Cara, eu conheço a Rana, ela devia ter 11 anos. Foi. Escobar também devia ter, sei lá, 13. Então, assim, desde esse tempo a gente andava na rua e talvez, tipo, se, se, Escobar que já vem do grafite, mas tinha um bicho um que permeava, assim, os rolês. Uhum. Talvez um bicho menos, menos consciente, pelo menos pra mim, assim, não
2: era uma... Era um ativa... tag, né? Era uma coisa era que tag. a gente tinha como menos... Menos clandestino, uma coisa. Não sei, era natural ali, né? Sempre é tinha mas... um, caderno de, um, um caderno de tag, é, todo mundo sim. desenhava, todo mundo escrevia ali, era uma coisa que pra mim sempre foi natural, né? É, e tinha uma coisa da gente se reunir
0: ali. Eu lembro, por exemplo, no shopping Santa Cruz que a gente ia, ficava todo mundo trocando as folhinhas com a tag. Uhum. E era um momento, assim, da semana, tipo, sexta-feira acabou a aula e todo mundo colava no shopping é. e era muito legal. Porque, assim, você, quem você é como artista é quem você é. Você carrega a sua experiência de vida para pra sua profissão, pra, enfim, porque que você tá criando. Vocês veem uma conexão com isso que eu tô falando? Vocês acham que eu viajei, inventei uma coisa assim do além, com essa coisa da rua, assim?
1: Eu acho que nós três, vindo de uma classe média alta, uma classe média, a gente, a gente tem uma grande vantagem de conviver com o espaço público, com a rua. Uhum. É, de fato, é muito raro, pré-Haddad existia uma convivência com o espaço público, uma convivência com a, com a ideia de rua, né? Que era uma coisa que permeava muita gente, porque a gente era muito ligado ao skate, a tag, era, era pré-pichação ainda, vocês né? estavam falando do tag, que era muito, realmente era uma coisa muito natural nossa. Para quem tá ouvindo por aí, é, o tag é, tipo, oficialmente falando, é a assinatura do grafiteiro, né? Mas... A molecada dessa, dessa faixa etária de entre uns 12, e 15 anos de idade, começou a fazer tag com giz de cera. A gente roubava muito da calunga. A gente derretia, eu,
2: eu lembro <risos> derretendo esse giz e fazendo aqueles poroço de.
1: Chamava uma bomba, a gente fazendo banho-maria. <risos> Nossa, super... É. E, e era, era uma coisa muito comum nossa, assim. Era isso, a gente tomava cachaça na, na, na Praça Acante, depois virou a Praça Amarela.
2: Também acho que é o um lugar que a gente tava ali, né? Uhum. Que é um lugar onde beira ali o Ipiranga uhum. e vários outros lugares que... Eu acho que é esse limite do, dessa... Zona Sul, classe alta, assim, uhum. né? Quando a gente... A gente tá num lugar que não é bolha, Ali não era bolha, não alienava tanto. A gente convivia... Uhum. Os nossos amigos mais perto da escola era uma classe média mais alta, que, mas conhecia um, conhecia outro, conhecia outro. Quando você vê, você estava numa quebrada lá longe.
1: Você também é da Vila Mariana, né? Sou. É. Aliás, que... vocês duas moram muito próximas. Ah, a gente morava. É. Continua é, morando é agora. É, só que era isso. A gente era recortado pela Mário Cardim, pela Mauro, Tio Beira Rio que era tipo a alba, uhum. é, tinha daí tinha as escolas públicas que no fato a gente uhum. era tudo meio misturado e a ideia do Santa Cruz ajudava muito porque era o point de pichação né uhum. que era de sexta-feira então isso misturava muito com o metrô tinha, ali tinha, também tinha, tinha, era misturar, fácil
2: acesso né?
1: mas acho que de fato tem uma tem uma experiência que a gente teve com a ideia de espaço público que é bem mais interessante que a maioria das pessoas do nosso, sei lá, tipo, social, assim. Não uhum. nem mas entendi. eu acho
2: interessante ver a diferença da gente que tava no mesmo lugar e já tinha, se, tinha muita coisa em comum, tanto que a gente era muito amigo, mas como se desenvolveu isso de uma mulher e de um homem, né? Uhum. Porque eu me percebi no momento em que eu, eu sempre fui Posso falar assim, minha criada como menininho assim, né, da periferia, cresci na freguesia do e Itu ali. Sempre a rua foi um espaço que era muito meu. Eu nunca vi a rua como um lugar não perten... que eu... a qual não pertencia. Isso é uma grande vantagem que eu tenho, mas em certo momento a rua começou a ficar perigosa demais para mim. Que foi pós isso assim, né, quando eu, enfim, comecei a ter mais corpo, comecei a ter virar mais mulher, a rua ficou perigosa demais para mim. Aquele estilo de vida ali ficou perigoso demais para mim. E aí eu fui, né, entre aspas, fui cobrada a tomar jeito, né, virar essa menininha. E aí, eu, né, muitos namorados, né, porque era isso, eu gostava muito de estar nesses lugares na noite, na rua, mas você só pode estar acompanhada de um homem, então aí você engata o um namoro do outro pra se sentir mais seguro em certas situações e de certa forma. Engravidei muito cedo, então aí eu acabei perdendo essa conexão com a rua, porque claramente pra mim ela ficou um ambiente a qual eu não, não conseguia mais transitar acabei me afastando, né, o fato de eu ser mulher me afastou muito da rua, assim, né de eu tomar uma tapa na cara de policial, de acontecer várias coisas porque eu tava junto, né e de ser chamada de xingada de várias coisas porque eu era como é que eu podia ser mulher e estar junto, junto de um bando de vagabundo na rua tal hora e tal hora e aí também comecei a ter problemas em casa e ter que me ver cuidando da casa, cuidando da minha mãe, coisa que, né eu sendo classe alta, privilegiada se tá acontecendo isso comigo, imagina, né então, é, tive esse afastamento da rua que muitas mulheres têm. Hoje em dia, para mim, é difícil eu encontrar mulheres que pintam, quando que pintam na rua, né, que trabalham na rua. Quando eu encontro são brancas, é difícil uma mulher de periferia, ainda mais negra, porque normalmente é isso, né? Elas são cobradas para esse cuidado da casa, ou de filho, ou de família, ou casam, enfim, muito cedo. E existe esse afastamento de... Né? Dessa vida mais livre, que é a vida da rua, assim. Então, eu acho interessante ver também como é que se desenvolveu isso para cada lado. Uhum.
0: Escobar foi estudar na faculdade de arte. Sim. Hanna fez... Eu fui o oposto. De eu fui
2: op... foi? É, então. Porque eu fui o oposto. que eu sentia essa cobrança mesmo. Agora eu preciso, sabe? É, tinha essa cobrança. Ah, você já brincou muito, já viu muito. largar agora... Vamos lá, cresce, né? Existia essa cobrança. foi alguns problemas na minha casa, eu me vi responsável por muita coisa e achei que eu tinha que endireitar na vida, enfim. Endireitar é, é, era pra mim era, era trabalhar, com fazer dinheiro e largar a vida de arte, que pra mim era mais dessa minha... Não que eu trabalhasse com arte antes, mas que eu já tinha essa, esse flerte com arte. Mas largar isso e tomar, e tomar outro rumo, assim. Mas não durou muito também, não. Durou um ano e pouco. Mas foi ótimo. Acho que todo mundo deveria ter alguma base, assim, na escola, que seja mais um pouco de ensinar como mexer com finanças, porque hoje em dia como artista, assim, principalmente, pessoalmente me vejo quebrando muita cabeça, né, cuidando das minhas finanças, tentando fazer o né, do meu, dos meus trabalhos é, rentáveis, assim, eu vejo que eu uso muito do que eu aprendi lá, mas aí eu fiz administração há pouco tempo, eu me via muito isso, tentando me enquadrar num lugar onde eu cab... claramente não cabia, tentando ser o que eu claramente não era. E aí uma vez que eu bebi um pouquinho mais, eu me soltava um pouco mais, eu, né, virava assunto na faculdade a semana inteira. Foi meu lugar claramente não é aqui, eu tô vazando aqui, né, eu tô transbordando aqui. Que... E aí, era bem, ali você conhece, era um ambiente Sim. bem puxado. E eu consegui fazer essa faculdade até porque minha mãe lá é professora, tinha bolsa, mas claramente eu não cabia, assim, mesmo. E aí, eu larguei tudo fazer teatro, que eu falei: preciso dar uma limpada, dar um reset, assim, sabe, nesses tempos, vou fazer teatro. E aí, eu acho que comecei a conhecer uma, uma, outras pessoas, comecei a ler muito, ver muito filme. Logo depois, eu comecei a fazer faculdade de moda, porque eu falei: eu quero para a parte prática, assim, mas de uma forma que eu consiga trabalhar a matéria, ter minhas criações. Mas eu ia muito para o lado feminino, assim, eu tinha muito essa lembrança da minha avó costurando, é, das, da, fazendo as roupas da família inteira. Eu já tinha isso um pouco de querer ligar com essa minha ancestralidade, não sabia como. Só que logo eu engravidei. E aí é outra... Foi toda uma epopeia depois disso.
1: É isso, a gente se conheceu... Eu fazia colégio técnico já, né? Logo depois daquela fase que a gente se conheceu, eu comecei a trabalhar é, em estágio de publicidade. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Daí meu chefe era o cara que me falava sempre que eu tinha que fazer artes visuais. Né? Mas assim, né? não é tão fácil você bancar uma faculdade de artes visuais, né? Quando você tem 17, 18 anos de idade, você realmente acredita que você vai escolher a profissão pro resto da sua vida? Uhum. A pessoa,
2: a casa, o carro, é, tudo, né? Gente, como é duro isso, né? É,
1: é, é, uma, é uma expectativa é muito forte colocar um moleque é de 17. Moleque, é uma menina.
2: castração, assim.
1: Mas surge uma ideia dessa, né? Que tipo, não, você vai escolher a profissão no resto da sua vida. Daí você vai lá. Eu tinha muito isso dos meus pais, né? De falarem, pelo menos vai ganhar dinheiro. <risos> <risos> É, tem, a sua tem...
0: cara tá muito boa
1: É, não, é que, é que foi, foi muito complexo assim Minha mãe terminou de pagar o meu colégio Quando eu tava no quarto ano da faculdade E eu tinha bolsa de 50% na, na faculdade Bolsa não, na real eu tinha aquele financiamento, né? Uhum. Fies E daí... Vai fazer design gráfico e dá dinheiro Pelo menos dá dinheiro, pelo menos dá dinheiro Vai fazer a porra do design gráfico Realmente, primeiro semestre foi incrível Todas as matérias eram práticas, aquele mundo era lindo Segundo semestre... Se... Tava legal ainda, tava curtindo, tinha, entrou uma matéria e outra que eu não gostava. Terceiro semestre entrou algumas matérias que eu não gostava. Daí já tava meio difícil, eu fiz dois anos, né? Quarto semestre, daí só tinha duas matérias que eu gostava. Daí foi um ponto que eu falei, bom, acho que eu já tava faltando muito, já não tava curtindo. Você daí, trabalhava junto também? Trabalhava. Ah, teve esse detalhe, trampei a agência de publicidade, depois fui pra agência de design e tipo... Chato. Não era meu lance, uhum. assim o que não era meu lance é ficar sentado numa mesa na frente de um computador. Mas
2: publicidade e design é uma, é uma área que tá, vai passar por uma crise feia logo, né? Porque são tra, usando pessoas como máquina esperando o lado mais humano dela, que é a hum, arte, né? Sim. Que é, a diferença, é o diferencial artístico que elas têm, mas se trata essas pessoas como máquina. Isso tá dando...
1: Eu não dava conta de ficar sentado numa mesa todo dia. Apesar que quando, na, na agência de publicidade era mais legal, assim, porque era grande, daí a galera andava, bebia, tipo, é tipo nós aqui, agora, nesse momento. Era... <risos> <risos> Era bem divertido assim, até. Mas é isso, não rolou pra mim, não tava rolando. Daí eu larguei, comecei a trampar em Cotia, numa ONG, dando aula de grafite. Conversei com os professores meus, foi meio engraçado. Nenhum professor, tipo, falei, eu ah, tô na dúvida se eu mudo pra artes visuais ou não. Nenhum professor quis posicionar. Bom, no terceiro semestre eu já tinha tentei, 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 tentado falar com a minha mãe de mudar de curso, não tinha rolado. Daí no quarto semestre eu desencanei, daí eu mesmo mudei, cheguei em casa, falei, ó, mudei de curso. E aí? Minha mãe mandou eu trancar a faculdade, pensar isso, seis meses, desespero. Ai, é o cara da mãe, imagina. Não, minha mãe tava, ficou desesperada. Mãe, eu
0: vou artista.
2: Nossa, mas minha mãe foi ao oposto. Você conhece minha mãe, né? Quando eu falei que ia fazer inspiração, ela ficou maluca. Falei, Hana meu Deus do céu não te vejo um terninho no escritório não faça isso mas aí também entre outras questões que eu tenho que trabalhar hoje que é essa rixa que a mulher entra com a mãe na adolescência né ela é professora de artes a última coisa que eu queria uhum. era ser igual a minha mãe eu via ela passando muito perrengue né perrengue assim porque o trabalho dela era ela né ela se envolvendo tanto com aquilo sofrendo crise, ganhando muito pouco e dando a vida por aqui porque a vida dela era aquilo e aí eu falei, não quero passar por isso, ela, não faça isso, não vai fazer administração. Eu falei, mãe, eu quero ganhar dinheiro. Ela, não, você tem que trabalhar com arte.
1: É, é outra construção. Minha mãe, minha mãe, foi outra história, assim. Mas daí foi isso, ela, uma hora ela virou pra mim e falou, vai ou não vai? E aí, vai voltar pro design? Eu falei, não vou, você vai fazer artes? Vou, vai ser professor? Daí, eu, foi bem engraçado esse papo. Vai ser professor? Eu falei, mãe, não sei se repara, eu já sou. Foi muito bom pra mim, assim, eu precisei fazer uma faculdade antes, acho que tem uma coisa foi desse que... negócio que a gente tava falando Sim. dos 18 anos, então foi isso, foram dois anos, dos 18 aos 20, 21, dos 18 aos 21, eu permei outras coisas, então eu curti tudo o que eu podia curtir de maconha, bebida e a porra toda no, <risos> no começo da faculdade, uhum. acho que tem muito disso, assim, porque tem aquele, uhum. uma experiência nova de liberdade que se propõe, que você... Se... Até que você exporta um pouco de filme americano, assim, sabe? Quando você vê uhum. é, de entrar na faculdade, assim. Então, teve todo um lance desse. E daí, eu, quando eu mudei para artes visuais, foi uma outra referência, assim.
2: É muito e... louco como eu tenho isso também de segunda faculdade, assim. É. Que você já tá com outra... Tem é outra cabeça. uma
0: também. Você viveu uhum. um pouco, viu a Porque de 17 vida...
2: para 18, quando você se vê livre da escola, que pra você foi uma prisão por muitos anos, você se vê livre daquilo, você quer se rebelar. Você não quer uhum. sentar, estudar e aprender esse... Enfim, uhum. se lapidar e...
0: E qual foi a primeira vez que vocês... Eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas assim... Sei lá, algum episódio em que te perguntaram... Qual a sua profissão? E você falou, sou artista. Porque eu acho também que existe um tabu nessa coisa do artista, assim. Pra pessoa se reconhecer artista, é quase como se ela precisasse que os outros mas... reconhecessem ela artista
2: primeiro. É, é que eu acho que vai da definição de cada um do que é artista. Mas for, quando alguém me pergunta assim, quando é que você se descobriu artista... Eu tenho essa questão de, de, de falar, ah, eu sou artista plástico e tal, com profissão, enfim, questões minhas... Mas eu acho que todo mundo... A criança, ela é artista, assim. O ser, ele é... Pra mim, pelo menos. É um ser... Quando nasce, né? Um ser autônomo e crítico, artista. A gente vai se transformando não artista. Né? E aí, pra mim, eu tive o trabalho de me de me reconectar com esse lado de voltar a ser artista. Eu fico pensando nisso, assim, eu fiquei muito tempo tapando isso e voltando, sendo essa máquina que a sociedade, né, quer que você seja, lutando para ser isso, e eu me redescobri artista. Não acho que eu me descobri, acho que eu me redescobri, porque eu vendo meu filho, enfim, conversando muito com a minha mãe, estudando muito sobre arte e educação, assim, para mim, a meu ver, pelo menos a criança o ser, ele nasce aut livre, autônomo e artista, assim então para mim foi um trabalho de redescoberta na verdade
1: o Joseph Boyce fala bastante disso né sobre como todo mundo é artista já assim eu entendo mas assim eu não eu não compacto eu, eu até compacto mas assim eu não compacto tanto porque eu acho que a gente tem uma eu acho boa essa pergunta que você está falando porque sempre é uma crise para muita gente né falar eu sou o artista assim eu acho engraçado isso é, porque a gente tem uma romantização da profissão artista uhum. é. É, existe uma puta romantização E daí tipo Caralho você, tipo, Nossa, você falar pra você sua arte, É muito difícil parece que, parece que você tem uma aura de, de inspiração Você é foda, você consegue trabalhar de graça E uhum, fuma uhum. maconha o dia inteiro Sabe, tipo, tem, uma, tem uma, toda uma construção Estereotipada Por exemplo, vou dar um exemplo ótimo de estereotipação Globo Repara, toda vez que apareceu algum artista numa novela das oito, sete, seis, independente, ele era louco ou ele era problemático. Uhum. Porque tem essa, tem essa fixação moderna do artista louco. Uhum. Né? Tem uma muito coisa meio de... Van Gogh, uma é. construção
2: da história. Não, mas é, mas é por isso arte. que eu tenho uma dificuldade, de mim, porque né, o papel que a gente está acostumado a ver como artista não é esse, é como se encontra no dia a dia como né, uhum. trabalhador da arte. Né? É, então,
1: eu, e é isso, eu acho que eu, eu me entendo muito como um trabalhador da cultura. Eu dou aula em contexto de vulnerabilidade social, mas dou aula de artes. Trabalho com cultura. Sou artista, expõe isso, também trabalha com cultura. Eu, eu coloco meio, tudo no mesmo meio bonde, assim, sabe? Tipo, é tudo arte. Então eu sou artista, assim. Mas a, a primeira vez que você escuta isso é tipo, não. É...
2: Veja bem. Calma. Uhum. Acho que... Será que eu já posso? É. Eu
1: não sei quando que foi.
2: Mas porque existe uma expectativa muito alta, é. né?
1: Eu não sei quando que foi, mas eu acho que pra mim o mais importante é, em vez de a pergunta, tipo, quando foi a primeira vez que te perguntaram se você era artista, é, foi eu acho que é o contrário, é a primeira vez que eu deixei de achar tão sublime, sublime ser artista, uhum. sabe? E, e me entendo como um trabalhador da cultura, assim, que eu acho que isso me coloca enquanto classe, sabe? Uhum. Eu acho isso mais importante.
2: Uhum.
1: E por acaso, aí vai uma coisa engraçada. Depende muito de uma legitimação. primeiro salão que eu passei de artes, é, eu fui premiado. Vou falar aqui que é sorte, porque é um pouco de sorte mesmo. É um pouco de gosto da, do júri, tem essa coisa assim. O primeiro salão que eu passei foi premiado. O salão anterior que eu tinha mandado eu não tinha nem passado com o mesmo trabalho, pra você ter uma noção que é uma coisa de júri. Assim. O segundo salão que eu passei eu fui premiado de novo. De repente, eu passei em duas exposições, em dois salões, e me proporcionou mais duas exposições, foram quatro num bom de só de, tipo, um ano. Daí então, eu falei, cara, entendi, eu só... agora eu tô trabalhando uhum. com isso, tô ganhando dinheiro com isso, assim, uhum. sabe? Então, eu acho, que, é, eu acho que também ganhar dinheiro com sim. isso tem um lugar da legitimação nisso.
0: Eu ia perguntar, hoje, uma sim. pergunta tá indiscreta, hoje vocês vivem, pagam as contas sendo artistas?
2: Então, de novo, eu, eu, eu pago minhas contas, eu vivo da arte. É, é coisa besta, mas ainda estou nesse processo de me falar que sou o artista. Mas sim, eu trabalhando com a arte, com o que eu crio, trabalhando com a minha criação, é o que eu, é o que eu tenho como renda hoje, é como eu vivo. Mas também, dando cursos, entre algumas outras coisas. E não é só com a criação puramente simples, assim. Mas, é, enfim, eu gero conteúdo para alguns lugares... É, trabalho com pesquisa para outros, dou alguns workshops, curadoria, algumas coisas, mas tudo em torno da, da, da arte.
1: É, eu dou, é isso, eu, dou, eu sou vulgo oficineiro ou educador, cada um escolhe o que quer falar, assim, é, em contas de vulnerabilidade social. Então eu trabalho há 11 anos em Fundação Casa, Cracolândia, tudo essas coisas. Isso daí me dá uma estabilidade interessante, porque eu não tiro tanto dinheiro com isso, mas me dá uma possibilidade de não ter que depender de viver de arte. Porque daí você vai depender de mercado. Se depender de mercado, você vai ficar numa, num sobe e desce tremendo. E daí não dá para depender muito dessa venda da feira. Não dá para Por exemplo, as instituições antes me pagavam pro labore Não tá mais... Assim. Paga, pa Mas assim, é tipo um terço do que pagavam antes. Então tem uma, tem uma quebra da cultura aí que aconteceu nos últimos anos... Que não dá pra uhum. muito pra depender do financiamento da cultura, de fato. Então uhum. eu prefiro depender um pouco da assistência social, sabe? Que é um pouco do Caramba. ramo que eu... O que eu sinto muito que é isso. Eu pago, hoje em dia, eu pago meu aluguel com o dinheiro dessas oficinas que eu dou. E a cerveja, e viagens e são é, é o dinheiro extra que entra quando entra na, na da cultura, sabe? Esse ano melhor... Ano passado eu passei um puta perreio de dinheiro por causa disso.
0: É muito instável, forte. né? Porque é. É uma, não não, tem é, eu não, eu não tipo consigo ter esse dentro. fixo
2: ainda, porque as oficinas que eu dou, as coisas são sazonais, assim. Mas é isso, eu me vi numa loucura de, de um mês, tá no, no super no verde, outro tá muito no vermelho, uma coisa... Até que eu fico conversando com outras né, amigas artistas e tudo, que me, me falaram assim, ó, vem cá, você precisa ter seus próximos três meses garantidos, assim, mesmo. Então, em algum momento que entrou bastante, você não vai viajar, você não vai comprar móvel, você vai guardar, Três meses garantido porque você não sabe se vai entrar na hora no dia seguinte. É uma loucura mesmo, assim. Pra cabeça, dá, é uma loucura, assim. No mês você tem muito, você tem nada. É, não, é, é muito... Isso eu acho que hoje em dia é o que me dá mais... É, eu acabo gastando muita energia pensando nessa inconstância, nesse tanto de grana que eu tenho que ter pra manter, manter meu filho, manter minha casa. E se isso vai vir ou não.
1: Ela fez administração. Uhum. Sabe? É. Eu Ela não desse detalhe. Não, é porque quando eu fiquei, eu fiquei Eu fiquei um ano e meio, dois anos sem emprego fixo Fiquei uhum. nessa de Não, tudo bem, três meses Nossa, velho eu, tipo, Tinha, <risos> <risos> tinha meses que eu tava em depressão assim, Ai, puta, é foda é... essa
2: coisa de dinheiro É, é, é muito difícil assim eu, eu ando tentando cada vez mais diminuir meus gastos Assim, fixos, né? Diminuir a quantidade pra eu ficar menos nesse... Nesse perrengue, assim, porque senão a gente acaba gastando energia nossa que não tá fluindo de trabalho porque a gente tá pensando em quanto dinheiro a gente vai receber. E fica meio tra obcecado, E fica né? também, assim, aceitando qualquer trabalho. Uma coisa que eu, eu acho que muita gente me fala assim, ah, mas como é que você conseguiu fazer um estilo seu e tal? Eu acho que, assim, quando eu comecei a pintar, essa não era, minha, não era da onde vinha a minha renda. É, minha renda vinha, eu trabalhava com moda, trabalhava com outras coisas. Minha renda vinha daí. Quando eu comecei a pintar, pra mim era um hobby. Então eu só realmente pintava o que eu queria muito. Eu comecei a pedir lugar para pintar, porque para mim era uma coisa que eu queria exercer, eu queria exercitar, eu queria fazer por prazer. Então eu só pintava o que realmente eu queria. Até que isso, naturalmente foi virando um trabalho, eu fui largando o outro. Mas eu nunca precisei desse dinheiro da pintura para viver assim. É, então isso foi uma coisa que para mim também foi uma acabou sendo uma sacada sem querer, mas porque eu só pintava o que eu queria muito mesmo. Então acabou estabelecendo um estilo meu assim, que eu pelo menos na arte que eu trabalho, que é a arte mural, né? Você acaba somente latino, assim. As pessoas trabalham muito por encomenda, fazendo qualquer pintura, qualquer coisa para comércio. E até tem essa dificuldade também de estabelecer esse estilo. Você conseguiu esse ter uma estilo.
0: liberdade, uma independência artística.
2: Consegui isso, até né? que sem querer, porque não era disso que eu vivia, né? Eu não precisava aceitar qualquer coisa porque não era disso que eu vivia. Então, realmente, eu, eu pagava quase para pintar, pra, literalmente, às vezes. Mas porque realmente era uma coisa que eu queria jogar na rua, jogar no espaço público uma mensagem, algum, algum projeto que eu acreditasse muito também.
0: Eu ia perguntar isso, assim, o que dos projetos de vocês, do tra dos trabalhos que vocês já fizeram, tem algum, assim, alguma situação que dá muito tesão, tipo, nossa, que da hora fazer isso, que foda quando isso acontece. E alguma coisa que dá muita brocha. Você, você fala, meu... Que
2: bosta. Eu acho que vamos pela Braut primeiro, que eu tô passando uma atenção dessa. <risos> é trabalhar com publicidade, assim. É trabalhar com pessoas que estão querendo isso, tratar como máquina e querer sua arte, assim. Tô então, quero de você o lado mais humano, mas trato que nem máquina. A gente está numa questão em São Paulo ultimamente, com esse lance das empenas, que são essas laterais vazias de prédio. Por conta da cidade limpa, em São Paulo não pode ter propaganda, né? E aí, por erro, por uma questão de erro, erro arquitetônico aqui em São Paulo, a gente tem muitos laterais vazios que a gente não tem lugar nenhum no mundo nessa quantidade. E tem muito artista mural nesse momento emergindo e querendo pintar. E aí as empresas estão pegando essas pessoas, né? É, de alguma forma, artistas para... Não que vá ser uma publicidade ali, mas que de alguma forma a marca consiga ganhar em cima daquilo ali, fazer publicidade em cima daquilo ali. E aí, enfim, mexe com o sonho do artista, com o projeto do artista, com muito dinheiro, com trabalho publicitário. É, normalmente dá problema essas coisas. Então, pra mim, o que me brocha é... são trabalhos publicitários com muitas burocracias e enfim, que a pessoa pra querer te conquistar na hora ali, ela te vende que vai ser tudo lindo, tudo livre, tudo maravilhoso entre o cliente. Fica... Né? Vai te pedindo coisa, até que no final tá ali pintando Fala, põe um logo aqui na cara, né? Sabe esse tipo de coisa? É, me brocha também machismo, me brocha racismo, enfim. Coisas que eu acabo encontrando bastante nesses trabalhos. É, e o que me dá ânimo... É, ah, eu vou para um lado mais espiritual da coisa, assim. Mas tem muitos trabalhos que eu tô pintando que eu sinto que é uma, uma mudança ali na vida, sabe? Que é de algum, de algum jeito aquilo Não sei se os escobar sentindo, mas tem coisas que eu tô fazendo que na hora eu falo Putz, isso aqui tá me mudando para algum lugar. Que eu dou uma de longe, fico emocionada, assim e quando eu vejo o impacto que aquilo tem nas mulheres assim, principalmente de mulheres virem conversar comigo é, e contar assim o impacto que aquilo teve para elas de alguma forma o fato de elas estarem andando e depararem com certas pinturas certos escritos assim aí eu vejo que aquilo ali realmente está servindo para o meu propósito está assim, dialogando com o propósito que está sendo ferramenta de diálogo de transformação de alguma forma menos que mesmo que pequena assim são coisas que me motivam
1: não, eu, eu realmente tô tendo a pensar se alguma coisa me brocha, assim, de fato. Porque, o que é isso, né? O sistema já é uma merda, a gente mal tem o um Ministério de, da Cultura. Acho que a gente já parte de um lugar tão bosta que acho que não tem muito como brochar, também tá
2: É, então, eu fico pensando nisso <risos> também, porque por mais que eu fique falando que a publicidade brocha, quando o governo tá dando dinheiro nenhum, incentivo nenhum pra arte, e a gente precisa fazer projetos grandes, a gente fica, né? Ai, graças a Deus, alguém vê. O que é ótimo. Uhum. Mas é tem que dar uma reclamada, então também não tem é, assunto,
1: então, né? É que eu não, daí eu não tenho muito isso, assim... Meu trabalho é bem diferente da Hannah, assim, é... E meus trabalhos, toda vez, eles dão muito trabalho pra acontecerem, assim. É o um nível de negociação que chega a ser meio chato, assim, tipo... Mas é, eu acho que é menos, tá, menos na chave do bruxá e mais na chave do desafio, assim, sabe? Uhum. Quando você... Sei lá, uhum. eu, eu fiz um trabalho uns dois anos atrás, que era... Eu construí 400 cachimbos de, de cobre com pitera de silicone pra distribuir na Cracolândia. Isso era dentro de uma exposição.
0: Ah, aquela do Sesc. Isso.
1: Uhum. E foi muito difícil acontecer esse porque é, não é um trabalho que desce bem. Então, foi uma negociação muito grande. Eu achei com a instituição.
0: incrível você ter conseguido colocar esse, esse trabalho na instituição. É. Achei assim um milagre. Isso foi incrível.
2: Eu não sabia que era dele, mas eu, tá, eu fui lá ver a exposição. E aí, quando eu vi seu nome ali, vi que estava escrito. E eu fiquei só assistindo as pessoas assistindo a obra. Uhum. E cada vez que elas chegavam e olhavam, assim, a maioria, né? 90%, que chegava e olhava e lia o texto, os dois textos estavam ali explicando, e explicando de uma forma bem didática até o que, uhum. né, o que era redução de danos, o que ia acontecer com aquilo. Nossa, mas que absurdo. Sim. Mas que absurdo. Isso, assim, pré-eleição ainda, né? Quando hum. as, não, não, as pessoas não estavam pouco... tanto saindo do armário, né? Dessa, hum. Desse conservadorismo. Mas ali eu já falei, gente, porque o problema é tão
1: óbvio, sabe? Uma coisa que, assim, é tão óbvio.
0: Conta um pouco do que, que era a obra, só para a gente contextualizar. É, um pouco
1: isso. Eu construí 400 cachimbos de. Bom, aí eu vou ter que contar uma historinha anterior. para quando desde 90, tudo, blá, 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 A galera formava na lata. Na época que o, que o ministro da, nosso ministro da saúde era o Serra, isso 2000, por aí. O Serra foi aquele cara que, né, genérico, HIV e DST, ele foi muito forte, foi muito importante. E ele criou uma, não sei se é a lei que fala, mas ele, ele, ele fez, ele criou uma distribuição em larga escala de cachimbo de madeira os usuários de crack no Brasil. Não deu certo. O cachimbo de Madeira tinha vários problemas técnicos, pensado por alguém que não está lá de baixo, então tem esses desencontros. Mas a ideia era boa, né? Foi mal executada. O cachimbo não funcionou, mas de fato alguma coisa mudou na Cracolândia da Luz. Então os usuários de crack deixaram de usar lata e começaram a inventar os cachimbos deles. A Cracolândia está onde? Ela está na Santa Ifigênia. Uhum. Qual que é a matéria-prima da Santa Ifigênia? Resto de eletroeletrônico, né? Então eles começaram a construir os cachimbos deles Com é, antena de, de rádio Capacitor, que é uma peça bem química Que tem dentro desse microfone, deve ter E foram meio que inventando os cachimbos deles assim Esses cachimbos evitam uma queima maior da boca Que isso é bom, por um lado Mas por outro, eles são muito químicos, né? É, o ideal, que é o que fazem na Europa Sei lá, Espanha, Portugal, Inglaterra, Holanda Caralho, mas por aí vai. Distribui encaixinho um de vidro. O cachimbo de vidro que eles distribuem lá é, é meio. Impossibilitado aqui no Brasil, porque, bom, o nosso caso é muito morador de rua, na real, né? Então, fase de quebrar, tudo muito difícil. Nunca mais tentaram se criar um cachimbo. Eu sabia, por pesquisas até anteriores, eu sabia que o cobre é dos metalícios que menos faz mal. Então resolvi desenvolver um cachimbo de cobre que é, substituísse o cachimbo que eles usavam. Isso tem um pouco a ver com uma pesquisa um pouco longa, porque eu tinha um trabalho anterior que eram os cachimbos de crack mesmo, os usuários de crack. Que daí eu na Pinacoteca, né? Então, tipo, tinha todo esse link, assim. E daí fui lá, daí desenvolvi esse cachimbo. Esse cachimbo ele tinha algumas facilidades que é, são tudo peças que eu comprei no mesmo lugar que eles compram as peças que eles fazem os cachimbos deles. Uhum. Então uma ideia de um pouco mudar uma cultura de uso, assim. Então um pouco isso, assim. Uhum. Daí vai longe, eu vou ficar falando aqui. Mas é isso, de fato, foi, era, era, era tanta, é tanto detalhezinho que era muito difícil uma instituição vingar. Realmente foi muito difícil, assim. Foi, foi uma negociação meio longa, mas rolou, rolou foi massa, mas é isso, esse, esse processo que a gente tá falando de um exemplo que eu tive, assim, isso na verdade aconteceu dessa vez, aconteceu no trabalho anterior, no anterior, no anterior eu, eu, é, eu vivo um problema grave nos meus trabalhos, que é a dificuldade de fazer eles acontecerem pelos temas que eu trato pelo, pelo, pelo que, que o trabalho é que ele solta, uhum. assim, então é, eu sempre vivo isso, mas daí é isso, é como fica menos no, no, no broxar e mais no desafio sabe, e daí quando acontece é tipo, nossa, é, que foda isso? O que eu tô percebendo
2: ultimamente, assim, eu acho que é, é pra você ainda mais complicado isso, que a sociedade não tá querendo nada que gere um conflito, que gere um, que gere um questionamento. É, o seu é óbvio um questionamento, mas eu, eu tava conversando ontem com um amigo meu muralista incrível aqui em São Paulo sobre isso, assim, como a gente tá fazendo projetos para serem aprovados de murais que podem minimamente gerar uma reflexão hum. é, e as pessoas já não querem mais, porque elas querem o, só o que é bonito, o que vai decorar falta um conhecimento do que é arte de fato, né? Do que que é por... porque eles querem algo que decore. Eu tô percebendo isso, eu tô percebendo isso, imagino para você assim, mas porque não querem mais assim, nada que possa gerar, reflex... sabe, que possa gerar questionamento, que possa gerar conflito. Não querem mais, só quer é o que embeleze, o que decore, o que agregue valor. Para evitar Enfim. um desgaste que
0: tá acontecendo muito,
2: né? É que quem faz aquele projeto tem que bancar, mas é, é o que é arte, né? Você tá bancando arte, tá bancando questionamento, está bancando reflexão. Né? Você está bancando dedos na ferida ali, mas não se querem, né? E principalmente entra na arte mural é isso que, né, que quer alguma coisa só para decorar. Ando, ando Como você diferença. faz
0: quando você percebe que a pessoa tá querendo só decorar? Você faz
2: e, não e vai pra casa? Não, eu ou... não aceito. Assim, então, me, o que eu faço? É, eu percebi em certo momento, mas que essa arte de combate não funcionava mais para mim, pelo menos, essa dessa forma de conflito, Porque eu percebi que as pessoas não estavam abertas para isso. A gente tá num momento muito das pessoas estarem muito defensiva com os questionamentos, com a arte, com o artista, com a rua. Então, já de cara, já de, dessa negação de, de, de deixar que aquilo ali entre nela para gerar um questionamento, ela já nega, já vira cara. Eu queria fazer, de alguma forma, meio um cavalo de Troia, assim, né? Fazer, usar esse realismo, usar essa coisa plástica obviamente bonita, mas que, de, que, né, que a pessoa se abrisse para isso se conectasse com isso mas de alguma forma que ela lhe levasse uma outra reflexão então assim, meus trabalhos acabam sendo bonitos, decorativos né, de cara, assim e as pessoas, enfim, elas compram isso, isso e aí eu quero que elas comprando isso sem querer elas comprem outra coisa ali, né eu vou, <risos> e eu ponho ali de alguma forma em frases ou em jeito, em gestos, na fisionomia da mulher, em cores, qualquer coisa eu não queria fazer arte para quem já tava no mesmo nível de questionamento que eu tava, assim pra quem já entendia a arte, para quem já tava com tempo ou com dinheiro, ou com grana, ou com energia para estar tá aberto para arte. O fato de eu estar na rua, eu queria gerar questionamento com quem não. Não pensava em arte, com quem não, não dialogasse com a arte de nenhuma forma. O que eu vejo tesão também, eu vejo muita mulher, muita menina assim, pintando, vindo falar comigo e tal, que, que entendeu que podia levar o trabalho pra rua, que ela podia estar ali naquele espaço. De mulheres, não só essas que pintam, mas de outras mulheres entendendo na rua como espaço delas também. A rua é um espaço muito complicado pra gente. É um espaço de medo, é um espaço que a gente não tem autonomia, a gente só pode estar do jeito que permite a gente estar com a roupa, no horário no lugar, não é um lugar que a gente tem autonomia, e quando eu vejo mulheres falando que se conectam com aqueles lugares que sentem, né, pertencentes a né que querem agora sair pra rua para pintar, para fazer qualquer coisa enfim, se conectam com aquele espaço para mim dá muito tesão, assim, tentar usar de alguma forma, né, o que eu pinto ali, minha arte, enfim, projetos como uma ferramenta de, de autonomia, de, de dar autonomia para mulher. Seja com ela saindo para pintar, ou ela querendo sair mais para a rua, ou ela sentindo menos medo em estar ali.
0: Artistas que... Vo... Nossa, agora eu pareci tipo a Amor de Gabriela, né?
2: <risos> escobar por escobar. <risos>
0: Artistas que inspiraram vocês, que inspiram hoje, quem vocês olham e falam o que ele está fazendo é incrível, o que ela está fazendo é incrível, ou que ou mesmo da história da arte... Tem, assim, nomes que vêm à
2: cabeça? Eu sou bem alienada. Não vou falar que eu tento, porque é minha natureza. Eu vou tentar camuflar. Eu sou bem alienada mesmo. É, eu não estudei. Artes arte dos visuais é uma coisa que Escobar me fez perceber. Estou falando das pessoas num dia que ele me deu... Ele fica me cutucando sempre, né? Mas eu teve um dia que ele me, deu uma, ele me deu uma carcada, assim, ó. Que se eu fosse uma pessoa normal, eu teria desistido. Eu não estaria aqui hoje, sabe? o nível da carcada... Não, o nível da carcada que ele me deu. Mas o nível da carcada que ele me deu me fez ver as coisas de uma forma diferente. Mudar tudo do jeito que eu fazia. Mas eu entendi também a importância que se tem de ter uma formação, né? Que eu nunca tive. E hoje em dia eu tô tentando correr atrás, né? É, mas eu acabo não tendo muita base teórica da arte, enfim, agora eu tô tentando ler bastante, enfim, fazer alguns cursos soltos aí.
1: Faz o curso que ela fez, amiga Pelo Faz amor, propaganda. amiga! Ah, que curso! Assim? Faz propaganda que já, pra todo mundo escuta. primeiro,
0: todos os meus vídeos no YouTube, obrigada. <risos> Segundo, maratona. Segundo, introdução à história da arte com o Rodrigo Nave, já tá ah. disponível no link na descrição do vídeo do YouTube, tá? <risos>
1: Mas tem o presencial do Rodrigo Naves que é muito bom. Tá? Nossa,
0: é, o presencial do Rodrigo Naves é muito bom.
1: Ah, gente, é que.
0: É que, tempo que eu tem, mas presença. é que o tempo que
2: eu tô livre, tem uma criança. Mãe, 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 moço. mãe, mãe, online. mãe, mãe. Mãe, mãe,
0: mãe,
2: né? Vou tentar. Vou ver. <risos> mas aí, que eu acho que me inspire são pessoas que eu acho que conectem, de alguma forma, acho que com um o campo mais espiritual. Hilma, eu acho muito, é Bromovic, eu vou pro, sei lá, Dali, assim, mas são pessoas que eu acho que tem um campo aí de conexão com com outros lugares, outras esferas, assim, sabe? Mas eu, eu flerto, né? Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, cada vez mais, tentando me conectar com essa bruxa que todas temos. Meu mecanismo, meu, meu momento ali de, de criação, de pintura, ele me conecta muito com o campo espiritual. Então, eu tendo a ter como inspiração pessoas artistas que eu acho que conectam isso também.
0: Você, Escobar, eu já vi que você falou do Joseph Boyes, Você gosta dele muito?
1: Gosto muito. É mas bom, acho que pela pegada do meu trabalho e desse negócio de ficar cutucando instituições e cutucando temas mais delicados eu gosto um pouco das articulações que o meu trabalho às vezes traz com, com outros contextos então eu vou dar umas referências bem específicas por causa disso uhum. é, então a Mônica Nador no projeto dela que chama Jamaque, é Jardim Miriam Clube a Mônica Nador é uma mulher fenomenal ela é formada na FAP foi de galeria, pintura da geração da Beatriz Milhazes e uma hora ela falou isso daqui é uma bosta, não gosto disso foda-se tudo, mudou pro Jardim Mira tipo quase divisa de diadema abriu um, um um lugar chamado Jamaque, que é um projeto que ela teve antes em Santos, chamava Pintura paredes e pinturas, que ela vai, tipo, cola na casa da pessoa, conhece pessoa ensina a pessoa a fazer extenso e junto com a pessoa eles, eles repintam a casa dela, assim. Ela faz isso no Jardim Miriam há 30 anos. que virou uma coisa muito maior, mas é isso, ela é uma mulher muito foda, e daí ela fez toda essa articulação no Jardim Miriam. E a molecada, ela vai... hoje em dia, a molecada tá muito lá dentro, então reconstrói... O Jamaque é, uma... é um lugar muito importante, assim. para pensamento da arte contemporânea, pro pensamento de como construir comunidade, de como se construir junto, assim, ela é foda. Como pensar o espaço público, ela é muito foda, assim. Monica Nader, outra pessoa que eu vou dar de exemplo aqui, é um cara... De Nova York, se não me engano Que chama Tister Gates Ele é um cara que era de quebrada E daí o trabalho dele basicamente Tem um trabalho dele que eu acho bem emblemático Mas acho que ele faz isso algumas vezes no trabalho dele Quando ele participou da Documenta Ele pegou o orçamento da Documenta E reformou uma ocupação com dinheiro da documenta, então ele reforma uma ocupação e transforma numa biblioteca então legal, ele faz, né? o trabalho dele basicamente institucional é basicamente isso, pega esse orçamento e reconstrói coisas junto com as comunidades, assim, sabe? Uhum. que eu acho que é uma articulação bem interessante dois exemplos bem... Não,
0: eu acho que é,
2: é eu divertido. deixei faltar porque, enfim duas mulheres é que me inspiram bastante só porque estou falando de, de, de arte mural, enfim, na rua acho importante dar exemplos que, que eu ainda acho que é a Mag Magrela tem aqui que é maravilhosa. Logo que eu comecei a pintar, eu não tinha noção de o que era grafite, o que era muralismo, eu não fazia ideia. Só, queria pin só pintei numa parede e eu não achava que era possível fazer aquilo numa rua porque era um trabalho a qual era muito específico. Assim, não era... Não tinha cara de trabalho de rua. E aí um dia eu passei e vi um trabalho dela na rua. Pra mim era claro que tinha sido uma mulher que tinha feito por toda a poética que tinha ali. era muito Ele era muito único. Eu falei, nossa, se um trabalho tão diferente, tão único, tão poético aqui, se cabe o dela, cabe o meu também Comecei a ficar fã dela, ainda atrás de tudo que ela pintava E aí a gente acabou se cruzando Um tempo atrás gente, É uma pessoa que eu tenho um grande prazer de falar que é uma amiga minha E a gente fez um projeto incrível que Aliás, tá ali, é, está no Sesc Santana, ali um muro bem grande Com a Rainha Leão, a poesia da Rainha Leão é, a Bruna Serifa, que foi quem colocou A poesia dela lá, e a pintura minha e da Mag tá. E a Florence, do Fitz Florence Que é uma, enfim, uma dupla também Um casal, se não me engano De muralistas é, latinos. E ela tem um trabalho paralelo dela também, de ilustração e de pintura. A Cola também questiona muito esse lugar da mulher, esse lugar de, de ser não autônomo.
0: Se vocês tivessem um orçamento infinito, toda... não existe limite. <risos> não existe limite, assim, pra nada. Falou, quero ir. Vai, faça. Qual que é, tipo, o projeto... Eu sei que é difícil porque a gente já não pensa assim, né? Mas um projeto de um sonho, assim, tipo, se eu pudesse... Meu, fazer, mandar um, um foguete pra Marte, fazer lá uma intervenção na Lua, sei lá. Qual seria? Escolas. Escolas? Muitas. Eu não sei, eu
2: faria. Ah, eu você construiria precisa... muitas escolas. Você construiria assim. escolas. Muitas. De uma forma não dessa castradora, assim. Que eu, eu, hoje em dia, com o filho, pra mim é muito difícil, sabe? É muito complicado. A escola é uma das coisas que mais me tira meu sono, assim. Porque eu vejo que é um lugar que castra. Em vez de deixar de incentivar ali o que eu acho que é mais puro nele, que eu acho que é mais incrível, que a criação é o que ele tem de único e fica transformando em máquinas, né? Você tendo na base arte, você tendo na base filosofia, tendo na base política, você consegue virar esse ser crítico que ele, que não só absorve, mas cria, né? Que a gente não fica aceitando tudo que é posto, a gente fica só recebendo, a gente cria a nossa realidade, a gente cria outras coisas. E aí, eu acho que a partir daí, daqui 20 anos, 30 anos, a gente consegue ter um mundo completamente diferente, pensando na alimentação, pensando nos trabalhos, nas relações humanas, nas empresas, nos bancos, em tudo. Eu acho que se, se a gente consegue mais educação, mais educação pensada realmente para autonomia e não para aquele ser continuar preso no sistema. Não para o ser como ferramenta, mas o ser como um ser autônomo, dono dele, dono da, da própria história. Assim. Eu construiria mais escolas e olharia mais para os professores. Assim.
0: Filha de professora também, ela, né?
1: <risos> Sabe, Sim. quando eu era moleque, eu ia na casa da Hannah depois do colégio, e eu ficava olhando os livros de história da arte que a, que a mãe dela tinha.
0: Nossa, eu amo a mãe da Hannah. Coitada, não, eu não... chamo ela no WhatsApp o tempo todo.
2: É, não, e é, eu acho... É, minha mãe é muito especial, né? assim. Ela é mesmo. mesmo. Mas ela me fez entender realmente esse poder que tem a arte na base mesmo. E a arte é a espiritualidade, que pra ela realmente andam juntas e ela me fez perceber o quanto, o quanto é necessário... O quanto andam juntos, mas acho que minha mãe vai ser patrimônio público, assim, <risos> Mas isso de eu ter muito livro perto e sempre ter tido muita, muita arte né? e no, no horário livre. Eu ficava brava com ela, mas ela me levava no museu, queria ir no shopping, queria qualquer coisa, me levava no museu. E ela ficava meia hora em cada quadro e eu passava batido. Hoje em dia, eu me eu, né, quando eu, quando eu comecei a voltar para o museu, eu ficava meia hora para tentar ver o que ela via, sabe? Eu falava, o que, que tem aqui?
0: Eu gosto da história tipo da banana, sei lá, que ela te dava a banana. Ah, não,
2: isso é... é porque minha mãe enfim, é professora de história, da arte, de semiótica, de filosofia, de muita coisa aí. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu entendi que minha mãe não era normal, né que não era essa mãe... <risos> Normal, que ela falou, filha, olha essa... Eu já tinha uns oito anos. Foram duas historinhas, assim mas uma que ela falou, filha, olha essa banana. Estou falando semiótica essa banana. Não falei ideia o que era semiótica. <risos> essa banana, porque esse amarelo, com esses pontinhos pretos, olha isso. E aí, outro dia também, quando eu, era um pouco... eu tava na adolescência, no meu quarto, de amigos, e minha mãe né, viria a trazer uns lanchinhos, então ela me vem com pêssego, assim, na mão. Minha mãe, o que, que é isso? Ela, querem pêssego? Eu falei, não, mãe, não quero pêssego, por quê? Você tem noção, filha, é que a chuva que cai na terra... Vai, ele pra, vai, espalha na terra, vai pro broto e tá aqui, ó, dentro desse pêssego. Você tem noção disso? Você não quer mesmo esse pêssego? Perfeita, sim. Ela é outro, é outro ser sagitariana também, né? As pessoas que bateram a nave não sabem voltar.
0: E aí, migo? Nada?
1: nada, Nada. Não. É branco. Branco total.
2: E você, Vivi? Quando você se descobriu? Quando eu me
1: descobri
0: artista? É, de ah, alguma forma. Eu não me descobri ainda. Vamos descobrir uma coisa. Ah, mas,
2: aí, mas aí, a Vivi é, coisa... é também trabalhadora da arte, como somos. Eu sou
0: trabalhadora da arte. É. Só que é isso, assim, se eu tivesse que pensar um projeto sem limites, também não... É. A gente fica se podendo o tempo inteiro, porque tem que lidar com a realidade, né? Então, o que, que eu tenho aqui na minha mão? Pra não se frustrar, talvez. Uhum. Uma pena. É. Uma pena.
2: É. é. na verdade, eu fico me vendo também enquanto artista, né? Essa... Tendo uma função social, assim. E aí eu não consigo me desvencilhar disso, um porque isso é exaustivo. A gente tá num momento de muita militância, é, que uma hora fica meio exaustivo também. Mas é porque eu não consigo me desvencilhar, assim. Acho que se eu. Te, se eu te, porque eu vejo assim, eu vejo alguém que tem uma formação artística como alguém muito privilegiado. Nesse momento que você vê pessoas tão estúpidas, assim tão ignorantes, ah, mas tão ignorantes assim mesmo, eu vejo assim: eu ter eu penso, o raciocínio crítico que eu tenho hoje por conta de uma formação que eu tive, para mim é um privilégio. Então, eu me vejo obrigada a usar isso em pró do social, de alguma forma. Então, eu não consigo fazer a pintura pela pintura, fazer aquilo ali por fazer. Para mim, sempre tem que dar uma função social. Para eu fazer, eu uso esse privilégio. Para mim, é um grande privilégio que eu gostaria de estender, que é de você ter uma formação artística. Uhum. Sabe? De você conseguir ver as camadas outras ali, não só absorver o que está posto. Então eu sinto muito que eu tenho essa obrigação social, assim, que o artista, né? Só no momento em que ele tem esse desincentivo e vendo como o artista fosse a escória da sociedade, né como se ele fosse aquela pessoa que não tem utilidade nenhuma e que não, enfim, só mama nas tetas do governo, essa coisa. Quando, na verdade, para mim, é o que mais tem a utilidade, assim, é o mais o... É. Enfim, é o mais... Né, o, o que deveria ser mais valorizado ali. Ah, é
0: deprê. Deprê. É,
2: eu tento ser meio Mas, poliana. Assim, eu tento falar uma edifício. coisa
0: muito boa para terminar esse podcast. O que será que a gente fala? A arte salva. Alô? <risos> é,
2: eu acho que eu... Né? Ah,
0: acho que deixem aí. Deixem aí uma, uma sabedoria nesse microfone que lhe foi dado. Pô, responsabilidade, hein? Não vai, desculpa.
1: Não, vou falar... Vou falar não vou ser tão positivo assim, não. É,
0: é óbvio, não tem como.
1: Não, é, mas, mas acho que é...
2: Não, mas acho que o ambiente que você tá também, trabalhando diariamente, você te deixa um pouco mais é. realista ou talvez pessimista <risos> do que
1: o meu, né? É, mas acho que é assim, acho que, acho que a gente tá vivendo uma merda. <risos> a real é essa. É, ela vai ficar instaurada por pelo menos 10 anos. É, não dá muito para contar com as nossas antigas estruturas, é, independentes sociais, culturais, tudo. Acho que a gente, tipo... Vai viver esse momento mesmo. É, mas é bom de algum jeito. Eu sei que é complexo isso que eu vou falar, mas é bom de algum jeito para se repensar, assim, sabe? E acho que é um pouco se repensar, entender, processar, estudar e se construir com mais força para quando puder. Alguma hora a gente se protagonizar alguma coisa de novo que seja bem consciente, assim, sabe? Acho que é isso. Tô sendo pessimista, mas é de algum modo é, um pouco otimista. Eu
2: acho. Otimista. É eu, acho é, mas eu, tenho, eu tenho um pensamento que cabe um pouco aí, mas eu me vejo quanto mulher, assim, nesse momento que a gente está sendo... É muito atacado também, né? Porque se abriu um espaço aí. Mas eu me vejo muito assim, me fechando numa estufa nesse momento. É, estu, fechando estufas com meus semelhantes ali, com pessoas que eu acho que me fortalecem, então no mesmo caminho de aprendizado e de luta que eu. E estudando muito e me assim, cuidando, cuidando de mim, cuidando do meu físico, da minha cabeça, da minha espiritualidade, para daqui a pouco eu sair para Porque eu acho que nesse momento não dá mais para sair pro combate, assim, sabe? Eu acho que esse momento já tá meio perdido aí, esperar que isso se renove de alguma forma. E aí, enquanto isso a gente fica nessas cápsulas nossas, é, se fortalecendo e se aprimorando pra hora que que isso aí abrir de novo, mas eu queria chamar uma mensagem para as mulheres, assim, para que elas resistam contra essa cultura de, né, que é imposta desde sempre, de que a nossa felicidade está dentro dessas gaiolinhas douradas, são as casas, que a nossa a razão da nossa existência está no casamento, na maternidade, no cuidado do outro e não de si, e que se resista com isso, assim, que isso não é uma coisa de natureza, isso não é uma coisa da nossa essência, isso é uma coisa imposta, e né, tem uma frase de uma música da Mariana. Esqueci o nome dela agora. Mas que é quantos sonhos não são deixados na gaveta, né? Das mães, né, dessas mulheres e mães, assim, que a gente se vê nisso, de, de embarcar nesse sonho do casamento, querendo ser feliz logo, achando que é da felicidade desse casamento, do filho, das casas, muito cedo. E aí você vê, se vê impossibilitado, quando você descobre o que aconteceu, você, vê, você se vê é, impossibilitado de seguir seus sonhos, seus projetos, né? Então, que as mulheres resistam e ajudem outras a resistir, assim, nesse cruel processo de abafamento do feminino pela pela sociedade, pelas instituições assim e que para os homens, eles repensem, realmente, quanto eles estão ajudando as mulheres a serem autônomas, é isso, elas poderem estar onde elas querem, o jeito que elas querem, na hora que elas querem né porque é muito fácil para as instituições ou para tudo falar que estão se abrindo espaço para as mulheres, quando na verdade elas não têm condições reais de assumir esses lugares né quando na verdade a escola não, não dá tempo hábil para que essa mulher esteja lá quando os parceiros são presos ali nas comunidades por, né, por crimes pífios e não não se vai atrás disso, quando, enfim, tudo que acontece impossibilita a mulher de realmente assumir esse espaço, que agora né, tem uma cortina de fumaça aí, né que ah, a gente tá, existe todo esse espaço para vocês assumam, e não é por aí, na base disso, a gente realmente não tem condições reais de assumir esse lugar, a gente ainda está muito preso, então que isso saia desse discurso e vai realmente para uma isso é preciso do, do homem ajudando, é preciso de todo mundo ajudando também. A gente sozinha não consegue.
0: Ah, gente, obrigada.
1: <risos> Sou
0: fã de vocês e não é à toa. <risos> que bom que a gente teve os caminhos cruzados, né? Uhum. Sim. Uhum. Gente, e vocês se inscrevam aqui, se inscreve lá no YouTube, vive Tamo junto, até a próxima. Beijo, tchau.
1: Claquete.